0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Eu sou o Jefferson Lenzon, do Instituto de Física, e junto comigo estão a Marina Bento Soares, que é professora do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da URSS. E a Ana de Oliveira Bueno, que é aluna de graduação, qual é o teu curso de graduação? Biologia. Biologia, e ela também trabalha no mesmo departamento. Quando se fala de tempos, tempos remotos, tempos em escalas de, de milhões de anos, a gente pensa sempre em dinossauros. Né? Então, esse é um programa onde nós vamos discutir eventos, evidências que sobreviveram a esses, a esses períodos, então que ocorreram há milhões de anos atrás, mas não vamos falar de dinossauros. Então, eu queria pedir para a Ana nos contar um pouquinho a história desse fóssil que, que foi publicado no artigo dessa semana, em né, março de 2011, na talvez uma das duas mais importantes revistas científicas do mundo, que é a, que é a Science. Então, eu gostaria que ela contasse assim, o, o que está nesse artigo. Né? Por, o que, que tem de importante nesse nesse fóssil que vocês encontraram que justificou uma publicação assim, tão tão relevante?
1: O artigo da Science, ele foca, ele apresenta o fóssil Novo, né? Fala um pouco da, das características e foca o que eu acho que é o, o mais bizarro no, no animal, que são os dentes, né? O, o crânio dele é realmente muito estranho. Mas é um artigo preliminar, a gente ainda está estudando o animal. E, bem, nós achamos ele, mais especificamente a Paula Dias, né? Que é uma das coautoras, ela achou o, o fósforo em São Gabriel, no Rio Grande, ah, do, Sul. No Rio Grande do Sul. e na é um distrito de é São distrito, Gabriel que se né? chama Tiaraju. Tiaraju, né? por isso o nome Tiarajudens, né? que é Dentes de Tiaraju. Ela encontrou...
0: Esse é o nome é, completo?
1: É só o gênero, é Tiarajudens excêntricos, o nome do... E o
0: pesqués. excêntricos, por quê?
1: Porque é bizarro, <risos> porque, porque é é um... né? os <risos> dentes exóticos. É. Aí o pessoal coletou, levou lá pro o nosso laboratório na URGS, e daí caiu em minhas mãos, que eu comecei a, a preparação, então, do, do, do bloco. E, e tu
0: já tinha ideia, nesse momento, que esse, esse é um bicho Não, inédito? Não, a... ou...
1: havia uma expectativa grande, porque a região onde a gente coletou, que... Referente ao período Permiano. Que é quanto tempo, assim, é, 260 milhões de anos. Mais ou menos, né?
0: Bastante Ele... antigo, então.
1: Bastante antigo. Muito antigo. Bem mais antigo que os primeiros dinossauros. É, essa região, não, nunca foram encontrados muitos animais tetrápodes, né? Não, não tem quase nada Aqui. Aí, então, no, no lugar já deu pra ver que provavelmente era um tetrápode, né? Era um bicho grande, daí... Grande, se...
0: assim, do tamanho do que? É de, um, de um elefante? De um cachorro? Não, ou... não, não.
1: Ah, é cerca de um metro, acho que a gente, a gente fez uma, uma estimativa, assim, de comprimento, de repente, do, do bicho. Que é pro padrão dos animais que tem na região, que tem estudado na região, então é, seria grande, assim, grandinho. Então... Havia uma expectativa, né que era um, um bicho interessante, mas a gente e não tinha ideia do que era.
0: A quantidade de, de ossos que vocês acharam, assim, do, do total do, do bicho? é, é Foi
1: f... bastante coisa, porque. Mas não é completo? Não é completo. É muito raro achar um, um animal completo, um fóssil, né? Uh, mas esse foi. A gente achou quase a metade do corpo, né? Que ele já tava. Para a gente achar um fóssil, a gente tem que, o fóssil tem que estar tá aparecendo, na, uhum. num barranco, por exemplo. Então, ele estar tá aparecendo é bom, porque a, a, a erosão tira a terra e o fóssil aparece, só que se ninguém acha, a erosão acaba erodindo ele o fóssil então os foi o que aconteceu uh, provavelmente o animal estava bem mais completo, mas ele foi sendo levado
0: tu, tu comentou no, no dente, né como é que vocês sabem que é um dente e não uma costela?
1: pois é, de início, quando a gente é. não sabia muito bem o que, que era cada coisa ali a gente até achava que era uma costela porque era uma coisa muito excêntrica então, excêntrico, a gente... Não, isso aí deve ser uma e coisa. Tem os,
0: ele, tá, ele tá com os dois dentes ou é... Não, não.
1: É, o crânio dele só tá metade do crânio, né? Mas como é uma metade toda a face, a gente pode presumir que a outra seria igual, né? Então, ele teria dois dentes. É. Seria mais excêntrico ainda. Se seria, eu... mais, é. É, seria mais excêntrico. Um <risos> animal banguero. Seria é o
0: equivalente do do é. dentado. É. É. <risos> pois é, daí e... a
1: gente viu que era um dente quando a gente viu, a, come, começou a limpar e viu que era um crânio. Daí a posição dele... E teve uma vez que o, o, o osso quebrou E <risos> a gente pôde ver daí No centro É, sem querer querer no fim,
2: analisando melhor Esse dente tem até vestígios de esmalte né uhum. Que seria um, um, uma substância Que tu não vai encontrar num osso Interno, né? é. Do corpo, só num dente mesmo Então foi o que esclareceu bastante A a situação. Não é uma costela, é. é um dente que tem 12 centímetros, né, de comprimento. É. só que está para fora. Né? E a inserção dele, né, dentro do crânio é muito também Também profunda. tem mais ou menos
1: exatamente. uns 12. É. Ela. é quase o tamanho todo.
2: Mas assim, eu tô ouvindo a fala da Ana, eu acho que faltou a gente contextualizar um pouco, né, o Jefferson começou a falar que nem tudo é dinossauro. A gente é. encontrou um animal que não é um dinossauro, que é mais antigo que os dinossauros, que viveu no período Permiano mas até agora a gente não falou exatamente que tipo de animal é esse Quais são as afinidades evolutivas e de parentesco desse animal Então, esse animal que recebeu o nome de Tcharajudens excêntricos Ele é um representante de uma linhagem muito antiga Que hoje só é representada pelos mamíferos Mas, no passado, foi uma linhagem bastante diversificada Com vários subgrupos, vamos dizer assim E esse animal, então, ele faz parte de um subgrupo que se chama Anomodontia Dentro desse subgrupo, a gente tem os mais conhecidos, que tem muito material aqui no Triássico do Rio Grande do Sul, são os dicinodontes. seriam os parentes mais avançados do Tiara Mais
0: recentes também. Mais
2: recentes, porque são triássicos, né? Então, a gente
0: Triássico tá é...
2: Triássico é... a partir de 250 até 210 milhões de anos. Ah, 100 milhões tá? de anos
0: depois, então. Exatamente. Bastante depois.
2: Então, esse Tiarajudens faz parte de uma linhagem mais que está na base desse grupo dos Anomodontes. É um grupo que, no mundo inteiro, só tem 11 gêneros conhecidos. A distribuição dele era, até então, somente a África do Sul, Rússia e China. Né? Então, a gente tem, pela primeira vez, um achado nas Américas.
0: Que é importante mostrar que ele é realmente espalhado. É, exatamente.
2: E lembrando que a gente vai estar numa época, que é o período Permiano, em que todos os continentes estão reunidos naquela massa única chamada Pangeia. Então, a gente tem muito cosmopolitismo de faunas, né? Então, está mostrando que, naquele momento Permiano, esse grupo já estava diversificado e já estava habitando diversas partes do é, planeta. Dá
0: pra dizer, então, que ele era um dos grupos dominantes, talvez, do. Uh, o grupo em né? si, que é. a gente
2: chama de sinapsidos que é o grupo, então, dos mamíferos, era, naquela época, o grupo dominante. Né? A gente já tinha alguns répteis, já tinha anfíbios ainda, uhum. né, bem diversificados, mas esses animais são os primeiros animais que começam a dominar, realmente, os ambientes terrestres. E né? a gente pode
0: dizer que ele, eles deram origem à linha dos mamíferos ou não, não necessariamente? Não, aí
2: que tá, eles são uma derivação dentro desse grupo, mas os mamíferos eles vão se originar um outro grupo de sinapsidos mais avançados, que a gente chama de sinodontes, que vão aparecer também no final desse período permiano, mas que ultrapassam o limite permiano-triássico, que é aquele limite marcado por um enorme evento de extinção em massa, né que é o maior de todos os tempos. O grupo dos sinodontes sobrevive a esse extermínio em massa, e mais ou menos no final do período triássico surgem então os
1: primeiros mamíferos. Mas os anodontes são um ramo paralelo, um parente né? distante. Um parente bem marido. Instante. Ele está é, mais relacionado ao mamífero do que com répteis. Exatamente. E os répteis seriam, são os dinossauros, no caso, Sim. né? Mas, então ele está mais longe dos dinossauros do que.
0: Esse é o nosso fóssil mais antigo, ou, ou a gente tem outros exemplares mais.
2: Não, não. Se a gente pensar em termos de Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, os tetrápodes que a gente chama, né, os vertebrados de quatro patas, que não são peixes. Os mais antigos estão também dentro do período Permiano, mas bem lá na base, mais ou menos 280 milhões de anos. Tá, então esse né? não é tão antigo. Que são os mesossauros, que são os répteis tá. aquáticos, né, uns répteis bem primitivos. Tá, mas
0: esse tipo de fósseis os argentinos não tem né? Que é, no último programa a gente está vendo se a gente ganhava Sim, deles ou não. Todos os dinossauros, <risos> eles têm todos.
2: Exatamente. É, é essa idade que a gente está começando a prospectar agora, a gente... Então tem vários novos afloramentos nessa região de São Gabriel, né, que são relativos a, ao Permiano, a gente vê esses esses locais como muito promissores em termos de revelar novos fósseis e suprir, vamos dizer assim, uma lacuna que na Argentina, então, existiria, que, então, no Brasil, a gente venha descobrir como é que eram as faunas daquela época na América do Sul.
0: Então, aqui, aqui no estado, a gente tem regiões é, especializadas. Então, por exemplo, nessa região de São Gabriel, a gente tem fósseis do, do, desse, do período uhum, Permiano, desses uhum, uhum. animais internos é. pequenos. Né? E os dinossauros onde estão, então? Pois é,
2: pensando no mapa do Rio Grande do Sul, a gente tem, assim, praticamente da metade para cima, a gente tem o Rio Grande do Sul todo coberto por basalto, né? Que é a tal formação Serra Geral, do período Cretáceo, onde teve derramamentos de lava em grande quantidade. E logo, não existem fósseis Logo, ali. não tem nem como procurar é. fósseis. Se eles estão, eles estão muito lá, lá embaixo. Aí, da metade para baixo, então, a gente tem uma faixa, que a gente chama de depressão central, que começa ali, vamos dizer, Santa Cruz do Sul, vai até Santa Maria, onde a gente tem rochas do período Triássico, onde a gente encontra, então, os primeiros dinossauros. Mais para a fronteira oeste, nessa região aí, São Gabriel, lá para Santana do Livramento, né, aquela região toda ali, <risos> a gente, então, tem rochas do período Permiano, que são do Mas... período anterior ao período Triássico, que se preservaram nessa, nessa região.
0: Tá, isso me, me, me lembra de uma outra pergunta que eu tinha, que é a seguinte... É, vocês disseram, esse fóssil tem tantos milhões de anos, uhum. como é que vocês sabem?
2: Bom, a gente sempre diz assim, né, que uh, o fóssil é que dá a idade à rocha. Só que o fóssil, sozinho, ele não não teria essa função. Para a gente uh, encontrar um fóssil e reconhecer né, a afinidade taxonômica dele e poder fazer uma correlação com outros grupos, a gente então tem que fazer um monitoramento, então, de tudo que tem encontrado no mundo naquele período para poder, então, fazer essa relação. Só que, normalmente, as idades de uma formação de rochas, de um, né, um pacote de rochas, ele vai ser dado uh, por essa correlação entre os fósseis semelhantes que são encontrados em diversos locais, mas também ter, tendo a sorte de que, que alguns desses locais muito próximos ou juntos a essas rochas sedimentares, a gente tenha, por exemplo, rochas ígneas que podem ser datadas por métodos né usando os isótopos radioativos. Então a gente tem a idade absoluta dessas camadas de rocha ígnea, seja cinza vulcânica, seja basalto. E aí, então, os pacotes de rocha sedimentar que estão próximos entre ou antes ou depois acabam recebendo essa datação relativa. Então, quando a gente diz que o fóssil tem 260 milhões de anos. 260
0: Sim, tem um mais
2: número... ou menos 5, vamos dizer assim é, né é que... aquela coisa é. aproximadamente a cidade porque na áfrica a cidade já estava estabelecida né a gente tem parente mais próximo dele na áfrica que é o monomocéfalos que teria essa cidade então essas inferências vão sendo tá, vão acho sendo que é um ponto que é,
0: que, é, que é importante enfatizar que é a autoconsistência desse tipo de, de estudos, né? Uhum. Ou seja, cada vez que se encontra um fóssil, esse fóssil ele tem que ser consistente Ou a uhum. previsão da teoria Exatamente. da evolução é de que esse fóssil seja consistente Exatamente. com todos os outros que a gente uhum. que a gente conhece Por exemplo, se a gente, a gente não, provavelmente nunca vai encontrar um coelho, no, o famoso exemplo <risos> do coelho no pré-cambriano, né? Que seria, poderia ser um, um contra exemplo sim, de,
2: sim.
0: de evolução. Então, nesse caso, não se usou nada de datação radioativa, foi não, basicamente comparativo. A gente não,
2: não tem como, como, como fazer isso num fóssil muito antigo, né? Existe aquele método tradicional do carbono 14, por exemplo, que é usado em múmias, animais bem mais recentes, mamíferas recentes, mas é um método que só vai até mais ou menos 70 mil anos de idade. Então, é. abaixo disso, não existe nenhum elemento radioativo, nenhum isótopo que estaria se conservado num osso. De carbono, e que pudesse, mas é. é, é que pudesse a gente é. né, usar o método de
0: datação. Então para quem tiver interesse toda essa questão da de datação eu tenho também um programa na, na temporada passada com, com o Rômulo que é do mesmo departamento onde a gente detalhou bastante como é feito né, e por que que a datação por a exótipos, ela precisa de rochas ígneas uhum. que é como a gente zera uhum. o, esse esse relógio. Retomando um pouquinho esse é o único exemplar da espécie não tem nada parecido uhum. Porque eu, vi, eu me lembro de ver na num, num jornal local também De que teria um outro exemplar na, na África na do Sul África, Mas parece sim. que não é exatamente Pois não. é,
1: na África tem um crânio Que foi dado o nome de Anomocéfalos africanos
0: E o Anomolos é como excêntricos também? Porque tinha um dente É,
1: é o grupo não, é... Anomodontia
2: já vem, né? Ele faz parte desse grupo é chamado ah, tá, Anomodontia tá, é da, dente, tá, do grupo dente, ah, anomulus. Anomulus. Anomulus, Então, né? em
1: geral, os representantes do grupo Têm essa dentição peculiar, vamos dizer assim mas esse fóssil da África, ele não foi encontrado há uns 10 anos atrás, né? ele também ele não tinha sido muito bem interpretado. Até porque esses animais, os nomodontes basais, são, por serem raros, não, ainda a gente não tem muito estudo. Então, o que aconteceu? Quando achamos o nosso, e a gente comparou algumas coisas, umas características com esse da África e vimos várias similaridades e podemos constatar que ambos eram nomodontes basais. Mas, por causa de outras características a gente viu que não era a mesma espécie. Mas a gente viu coisas também que, por exemplo, não tinham sido vistas no, no outro da África. Aquele, o da África também tem um canino, só que é um canino diferente do nosso. Ele, era, ele é bem menor, em comparado, e provavelmente ele tem uma curvatura, assim, então ele é diferente, mas também tem um canino. Os dentes são similares também, também é um herbívoro, então a, tudo indica então. que o nosso é uma espécie nova.
0: Esse é o, é o Fronteiras da Ciência. Quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar material para estudo, alguns links no site, que é frontodaciencia.urgs.br, onde vocês podem encontrar também os programas mais antigos. Então, hoje a gente está discutindo hum. esse novo fóssil que foi descoberto aqui no Rio Grande do Sul, foi publicado recentemente. Vocês têm alguma coisa na, na cartola, próximas publicações em relação a esse fóssil? Que, o material que vocês tinham... Ou seja, tem algumas, alguma novidade que ainda não foi? saiu é publicado e vocês podem antecipar ah,
1: tem o, o resto dele basicamente <risos> que uh,
0: esse, esse artigo pois, focou, ele, o, ele crânio, focou né? o crânio focou o crânio mas tá. a
1: gente achou mais coisas a gente tem praticamente um braço inteiro um braço entre aspas né um braço inteiro tem um pedaço do ombro e metade de do, do, uma perna entre aspas também né? então o, o que, que a gente está fazendo está fazendo uma descrição completa do, de todo o, o fóssil uh, eu estou fazendo os desenhos Vai ter uma discussão maior, né, sobre tudo né, que a gente puder. que Até porque na Science é um artigo pequeno, né, você tem que ser restrito também no que vai falar. É.
0: E o, o, o que que vocês podem concluir sobre, por exemplo, o aspecto comportamental desse bicho? O que, que se sabe, o que, que se pode deduzir a partir de uma pilha de ossos?
1: É, essa é uma parte das, uh, bem interessante e, e até o, uh, esses dentes... Malucos fizeram a gente ficar enlouquecido com o que esse bicho fazia, né? Mas, uh, bom, uh, ele tem muitos dentes, né? Dentes equivalentes aos nossos incisivos, dentes uh, também uh, pós-caninos. Pós e a gente vê que esses dentes têm características de dentes de herbívoros. Os da frente, né? Os, os, os incisivos, eles são próprios para um, um animal que cortava folhas, folha, assim, cortava, puxava, arrancava. E os de trás, entre aspas, eles são bem parecidos com dentes molares. E bem parecido com dentes molares de capivara. Por isso nós fizemos aquela comparação. São bem parecidos, as suas características todas. Então isso nos fez concluir que esse animal era herbívoro. Sim, o interessante é que diferente das
2: capivaras, esse animal também tem dentes no palato, né? Não só é. na fileira... Da maxila não, na verdade
1: maxilar, ele, ele não
2: tem que tem
0: então, Ele tem mais de uma fileira de dentes Sim, ele tem
2: a fileira normal de dentes Mas ele tem também dentes que a gente chama de palatais né? Então, vamos dizer, uma bateria dentária Muito mais dizer, assim, Expressiva molares, que a
1: capivara Os molares ele não tem na maxila Sim, os molares, mas é. ele tem dentes palatais Ou
0: assim. não se cozinhava muito a comida na época né? <risos> <Pois> <risos>
1: então isso dele dele tendo no palato também foi uma coisa que foi bem estranha porque não, não, não se tem uh, conhecimento de nenhum animal com dentes molares no palato né existem alguns carnívoros que têm uns dentinhos uh, cuja função seria agarrar melhor a carne né mas num herbívoro isso é muito louco
0: e a função desses então, dentes de sábio se tem alguma ideia se é a defesa ou é, é essa
1: se... foi esse foi, foi o desafio uh, é estranho um, um herbívoro, um herbívoro. para que que ele vai ter um dente assim então, a hipótese é que ele usava esse dente como um display, assim, por exemplo, no caso de machos, né, eles, machos podem usar dentes ou alguma outra ornamentação para lutar contra outros machos por território, por fêmeas. Ou também para impressionar as fêmeas, né? Então, a gente acha que é para isso que se vê. A gente não sabe e não tem como dizer se esse nosso fóssil era de um animal macho. Não tem como dizer. A gente precisa achar outros, vários para saber se só os machos teriam acidente, ou se de repente fêmeas teriam porque fêmeas podem ter o tamanho, dente, mas em menor né? tamanho. Então,
0: achando outros machos e, e fêmeas, se as fêmeas não apresentam a característica, então é uma, um indicativo de, um indicativo realmente, de que é, realmente seleção sexual. É seleção sexual. Ou...
1: Nós usamos, usamos, né, a gente comparou com um animal atual, duas espécies de animais atuais, ou seja, vivos hoje em dia, que são duas espécies de, de veados que vivem na Ásia, que é o veado d'água e o veado almiscareiro. Eles são bem uns um, um, tipo um, um cervinhos pequeninhos, herbívoros, né? Claro, só que eles também têm dois caninos enormes. Enormes, enormes assim. Eu não conheci esse animal, assim. Quando eu vi o, o crânio, eu achei muito estranho. Mas a gente se baseou neles porque eles têm esse comportamento. São animais herbívoros e que usam esses dentes para lutas entre machos lutas por território e por fêmeas.
0: Poderia ser para defesa também, né? Também defesa, Mas não competição é por fêmeas, mas... É, é, a é a verdade, intimidação. a né? Em relação ao perdedor. Do inimigo,
2: ou... vamos dizer assim. É, isso é uma coisa bem interessante da paleontologia, né? Porque como a gente está trabalhando com animais que viveram há muitos milhões de anos, a gente não tem como viajar no tempo para entender né? toda a base comportamental e o cenário onde eles viviam, as relações entre os integrantes da comunidade, a gente sempre tem que lançar mão de comparações e analogias com animais viventes. Ah,
0: né? E se lançam hipóteses que é. vão ser testadas, refutadas Sim, com novas Sim, muitas vezes ficam só como é.
2: inferências, porque não tem realmente como né, testar. E também lembrando que a gente tem hoje uma representação muito pequena, pequena. Do, que, do que ocorreu né, em termos de diversidade no passado. Então,
1: no a nossa comparação ela é limitada por causa disso né? tem que torcer para que haja um padrão né que sempre provavelmente é um padrão dominante esses comportamentos atuais
0: né? e tem alguém procurando outros exemplares né, naquela região então, como é que funciona vocês são vocês fazem expedições ou é, tem pessoas é, locais que avisam
1: Nessa área
2: toda do Permiano, fazia muito tempo, porque a Urguiz acaba, né, como a gente tem muita tradição no triássico, que tem muitos fósseis importantes, conhecidos, então a gente tem uma tradição muito de ir para regiões onde tem rochas triássicas. Essa, é, é essa parte aí, que é referente ao Permiano, há muito tempo estava meio que subutilizada por nós. E aí, então, se conseguiu, com o financiamento do CNPq, para um projeto de prospecção e coleta, e, então, se pensou, vamos explorar melhor essa área do Permiano, né, que é uma área que pode ser promissora e que está tão pouco estudada. Aí se começou a, via Google, Google Word, ver, porque são regiões, né, normalmente de fazendas, onde tem muita pastagem mas de vez em quando existem algumas clareiras onde as rochas estão
1: em exposição, perde açudes, né? é e
2: que seriam locais interessantes de se prospectar e aí se começou a fazer um mapeamento um e se estabeleceu, vamos tentar conhecer esse afloramento, aquele, aquele, aquele normalmente tem todo um trabalho de chegar na propriedade falar com o proprietário, pedir licença explicar o que, é que se faz, né muitas vezes é vedada a entrada tem uma fazenda que a gente sabe que tem um afloramento muito interessante, que até hoje não se conseguiu acesso, porque e o proprietário é... não permite então tem todo um uma parte social de conversa né que é importante mas normalmente as pessoas né recebem bem sem problema e permitem que a gente trabalhe né nas suas nossas terras e mas então com esse projeto se, se conheceu vários novos afloramentos outros fósseis importantes já foram coletados estão sendo preparados e estudados né de animais também inéditos, de outros grupos vamos dizer assim e se pretende continuar agora, nesses próximos dois anos... A, é, a, nesse a, a nesse artigo dar. eu vi
0: que, que vocês tinham, tinham colaboradores da África do Sul, né? Certo. Então, quer dizer, tem, tem interesse de, de outros locais também nesse tipo de... E vocês continuam com colocações? Principalmente,
2: assim, por, por se ter uma uma relação, né, já de tempo, assim, de, conhe de conhecer as pessoas da África e, e um pe dos pesquisadores, que é o professor Fernando Abdala ele ficou dois anos em Porto Alegre fazendo o pós-doutorado dele, então a gente tem essa relação já bem próxima e principalmente porque o, o, o fóssil mais parecido com esse tá era o fóssil da África do Sul, tanto é que o que o Tiara Judens viajou até a África do Sul né, para ser comparado ao vivo com o Anomocephalus. O, o Anomocéfalo também ele só tem um,
1: só Exatamente. aquele crânio ele também é um fóssil único.
2: E o mais interessante é que a descoberta do Tiara Judens e essa observação que ele tinha esses dentes do palato, mudaram a concepção que se tinha do outro fóssil, porque o fóssil também é o Anomocéfalo da África, ele está muito amassado então, ele tem dentes palatais, mas esses dentes foram interpretados como dentes normais, uhum. né? Da fileira é de um
0: maior, talvez. Exatamente.
2: E era uma característica do grupo não ter dentes palatais. E agora, o Tiara então, mostrou que sim, um representante do grupo tem esses dentes. E vimos que... Vimos, né? O grupo é. viu que o anomocéfalos também tem. Então, ele vai ter que ser redescrito, na verdade, né? Com, com as suas novas características.
0: É um, um bom exemplo de como funciona a ciência. Exatamente. Deixa eu mudar um pouquinho o, o enfoque. Por que que é importante gastar dinheiro para estudar uma coisa que é tão velha, tão antiga, para que que serve? Essa é a pergunta que sempre fazem para gente, né? Para que que serve? É, isso? Acho
1: que a boa e é velha curiosidade humana em saber da origem de tudo origem e evolução das é, coisas. Essa seria, vamos dizer, a resposta
2: Mas né, O que nos move é isso, na verdade. O que nos move é. Mas a gente pode também né, falar um pouco assim do papel da paleontologia em termos de conscientização ambiental, vamos dizer assim. Quando a gente tem noção de tempo geológico, quando a gente tem noção né, de toda essa história da vida que o planeta vem, vamos dizer assim, viv vivendo, entre aspas, desde 4 bilhões de anos atrás, né, onde os primeiros seres lá unicelulares, bactérias apareceram, cienobactérias e companhia, a gente começa a ver que a nossa participação nessa história é muito pequena. Vamos dizer assim, a paleontologia serve de base para várias reflexões no sentido de que espécies têm o seu tempo de surgimento, de extinção. Nós somos mais uma espécie que está habitando esse planeta. Nós também vamos ter né, a nossa... Trajetória e aprender os padrões datado. da história né? Tu é. vendo
1: padrões do passado, pode prever padrões do futuro Sim, tu
0: consegue tirar informação sobre a, as interações Que explicam a, a dinâmica atual dessas populações hoje né? uhum. Tu pode usar... Por, uh, por exemplo,
2: quando a gente vê esses, essas catástrofes naturais aí, tsunamis e terremotos tal. Isso está presente na história da Terra desde, sempre, desde né sempre. Alguns deles foram tão... Grandes que dizimaram quase que toda, todas as espécies do planeta. É sempre bom dizer então, né, que os, os
0: terremotos e os tsunamis não são causados não sei, pela, não, pelo não, homem. Não, não mesmo.
2: <risos> E, e, então, é aquela coisa, na verdade, é uma compreensão maior né, de onde a gente está, para onde é que a gente vai, e talvez essa questão assim, de consciência preservacionista, o que, que a gente está fazendo com esse planeta que já é tão antigo, que viveu tanto tempo sem a gente, e que agora, então, a gente está alterando de uma maneira né, muito drástica, muito rapidamente, já tem se falado muito na sexta extinção em massa, né, que estaria ocorrendo agora, uh, que não tem causas, extra mas na verdade causadas por a né, ação do homem. Então, toda essa, essa questão, acho que a paleontologia serve muito bem também para trazer, né?
0: Mudando de enfoque de novo. A curiosidade que eu tenho, porque, perguntar para a Ana, eu estava comentando antes do programa, que não, não é muito usual, né? a Ana tem ela uhum. tem um trabalho de iniciação científica, né? não é muito usual no início, ainda durante a graduação, ter uma, uma publicação assim tão tão expressiva. Como é que é isso?
1: Ah, é, acho que não caiu a ficha ainda. <risos> porque justamente com esse fóssil eu comecei a preparar ele dois meses depois que eu tinha entrado no, como estagiária voluntária no laboratório. Daí foi... eu me apaixonei completamente, assim. Agora aí já, já
0: deve ter te dado uma bolsa, né? Pelo menos. <risos> sim, sim. sim. <risos> Mereceu. <risos> é.
1: Então tá sendo muito, muito legal. Muito interessante.
0: É porque esse aqui não é necessariamente nem o teu trabalho de... Tese de, de doutorado, não, mestrado.
1: O meu hum. trabalho de conclusão é justamente em cima de parentes desse animal, né? Então, eu tenho interesse em estudar esse animal, né, não pelo meu próprio trabalho, né? estudar o grupo. É, é, é bom assim que a Ana Santana participativamente
2: na questão da preparação, praticamente ela preparou o fácil sozinha, né? Mas também na redação Do artigo, nessas discussões né, Sobre possíveis discussões, né, é. né, Hábitos do animal e tal Isso que é uma coisa interessante, né? Porque muita gente Acha que a iniciação científica está muito Limitada a ser um fazedor De tarefa, o o boy, de Fazer o um trabalho do, do, pesado do, é. no laboratório, é. etc Mas não, né? Ela Eu fiz um o trabalho sujo
0: É, Antes de vocês deixarem essa mensagem De otimismo uhum. pros... <risos> Os alunos de graduação, quero dizer De novo que esse é o Fronteiras da Ciência. Quem tiver interesse em outras informações referentes a esse programa, vão ter dados e links no site frontdaciência.orgs.br né, assim como o, o arquivo para vocês baixarem e ouvirem quantas vezes quiserem esse, esse programa. Então a gente estava comentando nessa né, do fato da do, de que o, mesmo na graduação a gente pode fazer contribuições importantes Sim. né para o trabalho de pesquisa que se desenvolve na, na universidade. Eu queria que vocês fizessem alguns seus comentários finais né, depois dessa mensagem de, de esperança para todos os alunos de, de graduação. Não desistam. <risos> né.
1: não tem que se dedicar. Tem que trabalhar no que gosta e se dedicar bastante nisso. E daí vem resultados, vem resultados. É, e também acho que a gente pode baixar um pouco a expectativa no sentido de que
2: né, almejar publicar na Science é, é. é o sonho de não só qualquer bolsista de iniciação científica, mas qualquer pesquisador né, do mundo inteiro. Então, existem várias outras possibilidades de pesquisa em revistas tão também conceituadas quanto, né? E o negócio é começar... Devagarzinho, mas é isso. Gostar do que se faz, ter persistência, estudar muito. Sim, né?
0: O objetivo não precisa ser publicar na science, não, né? O, que não, o objetivo né? básico da, de fazer ciência é, é que a gente consegue aumentar o conhecimento público e, e ao mesmo Exatamente. tempo, se divertir com isso. É, é e, né? e
2: especialmente numa revista assim, com repercussão, é impressionante como é uma vitrine, realmente, né? Porque é. desde que foi anunciada a publicação do artigo. Assim, nos procuraram todos os órgãos de imprensa do Brasil e do exterior que vocês possam imaginar, né Então saiu em todos os cantos e rádios e jornais e sites, etc Então isso é uma super divulgação para a paleontologia brasileira, né pra Não só, para a ciência em geral Para a ciência em geral, exatamente mas a gente também, às vezes, tem que aproveitar um pouco essa onda, né? Para realmente se mostrar mais, para fazer com que o público leigo conheça o patrimônio que a gente tem, né? Em termos de paleontologia, especificamente, fossilífero. Então, que, que não é só que A valorizar né, mais e, o que se tem. E, e mostrar
0: as dificuldades, né? Que mostrar toda essa pesquisa é que mais. é feita, ela é... Ela é realizada com pouca verba. Exatamente. Né? A gente depende certa...
2: muito desses projetos que são né, financiados pelo CNPq. Nem sempre se consegue a verba. Muitas vezes a gente não tem de onde tirar dinheiro para fazer uma saída é. de campo.
0: Então, só para finalizar, imagine a quantidade de fósseis que estão sendo levados nesse momento pelas chuvas, porque não existe uhum, verba para serem não. coletados e juntados. Quanta informação relevante. Exatamente. Então, esse foi o... Fronteiras da Ciência, hoje estiveram comigo aqui a Marina Bento Soares e a Ana de Oliveira Bueno, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geosciências da URGS, e eu sou Jefferson Lorenzon, do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Técnica de Gilson de Césaro. Direção técnica de Francisco Guazelli.